0: 江风漫谈，朋友们好。两天前呢，这中共中央办公厅发表了一份文件，叫做《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》。我看这里面呢，这意见主要有三大点吧，哈。第一点呢是要求中国的民企要做政治上的明白人，啊，鼓励民企参与混合所有制，什么意思呢？这就赤裸裸的威胁，你不参与混合所有制，你不接受中共对你的企业吞并，你就不是明白人，你就没有搞明白。中共已经明说了，我就是土匪下山绑票，你不准备好银子，你就等着撕票吧。中共中央的文件，你想，它具有着对全中国啊和这个社会和政府工作的指导意义，党党国嘛，对不对？这就等于向全国宣告了公私合营抢夺私有财产正式开始了。这是第一点。那第二点是什么？叫接受统战，投身重大战略，参与“一带一路”。这个首先看接受统战这个说法，我们一会儿还要展开来跟大家说说中共如何这个过去啊，这个用统战工作啊来这个抢夺工商业和民营企业的。这里面关键就是统战这个全称叫什么叫统一战线，统战部叫统一战线工作部。在对西方的宣传中，在英文世界里，它都不寄回来，直接翻译成 front。啥是 front？ 作战的前线<笑>。所以接受统战。就是接受中共目前做好战争准备的统一安排。你看懂了这一层含义啊，你就能看透这次中央文件的主要目的，要告诉大家准备打仗了。哎，你们准备把钱捐出来了，打仗是要钱的，是要大钱的。至于说钱是变成导弹打出去了，还是变成金条揣兜里了，那你首先要有国难，才能有发国难财的机会，是吧？啊，统战部负责人也解释说，这个文件是在目前国际国内深刻变化的严峻形势下出台的。哎，所以呢，他就是首先要，要制造国难，让全社会进入战争危机中，才有绝对的政治权力去掌控啊巨大财富掠夺的机会。至于说“一带一路”，你想，哎，凭什么让你私企？民企参加，原来是中共几大家族参与的能源呐、金融领域啊，才有机会分钱的，是国家战略嘛，对吧？什么时候轮得到你民企去分呢？但当年有个华信石油，算是这个呃，算是民企啊。我跟大家分析过，几年功夫就变成世界五百强的企业，说是民企，你信吗？那是典型的王爷企业，典型的总书记企业，现在是全球被围堵了。风险剧增了啊！一带一路玩不转了啊！这个不是因为它真的有风险大了才才让给你的，不是因为风险。这个一带一路本来就不在乎挣不挣钱，不在乎国家风险，只要国家去花钱，钱从国库里从银行里出来，中共家族就能分钱，这才是真实目的。说白了就是，只要把水龙头拧开了，你想这中共几大家族他管谁管的？他往谁的花园里洒水，那不就他说了算，是吧？那为什么现在又要让民企参与“一带一路”呢？一句话，把水搅浑，不是让你挣钱，对吧？这就是所谓这中共的这个群众运动最擅长的。原来王爷家的买卖现在不好做了，做了反而会是吧伤害自己。你看美国不是已经对参与南海岛礁填海、参与“一带一路”基础建设众多国字号企业进行制裁了吗？怎么办？让民企走出去，让他们可以运作过去只有足够的权力关系、足够的关系网，你才能够做的海外项目。现在，哎，你有机会去做了，你为此拼杀去。一个是什么呢？可以让这都众多的民企啊，在不利的国际环境中攻城略地。第二个是什么？增加美国的制裁难度，让中共权贵的真实他们的企业浑水摸鱼。这是第二点，第二大点啊。那么这个中央文件的第三大点是什么呢？说加强对民营企业这个人士的党员教育培训，呃，把合格的人吸收成为党员，目标是打造一支什么关键时刻靠得住的骨干队伍。过去啊，这个毛泽东说过，中共三大法宝嘛，是不是啊？武装斗争、统战工作、党的建设嘛，是不是？统战工作如果仅仅停留在抢夺财富这一层面上，远远不够。他要让中共这个邪灵能够寄生和附体在每个民营企业和他的这个企业的管理人员、技术人员、市场精英身上，才算是完全控制，才能够什么与杀与夺呀，完全操控。那什么是关键时刻呢？其实从中共见证以来，你你这哪一天不关键呢？是吧？呃，执政缺乏合法性，这亡党的危机如影随形。高层全都哪天停过嘛？是不是这近百年了啊都没有停止过？习近平2018年他生说这话，他说：“民营企业家是自己人。”这话你细嚼嚼琢磨一下，全世界除中共以外，哪个政治家会说出这样的话？什么意思呢？就是说国营企业是自己人，民营企业不是自己人。现在领袖2018年说话了， 2 0 1 8年以后才算自己人。对吧？是这个意思吧？其实按照中共一贯的阶级斗争逻辑，不是自己人呐，几乎就等于不是人了，只不过是一群养肥了就宰的羊。那么为什么现在要推出这么一个文件呢？是不是现在说中共没钱了，开始围猎？没钱的确是原因，但我们要看到背后更深层次的含义。其实呢，在中共实行所谓改革开放之后啊，对于原来统战部管理民营企业这个惯例做法是有一个重大改变的。大家知道那个中共的十五大啊，说公有制为主体的多种经济成分并存啊，这么一个呃中国现有一个所有制结构，他肯定了这么一点，做了一个确切的表述。有一个重要的报告啊，叫做什么？叫做中央十五号文件。这个文件呢是统战部递交给中共中央的一份报告，这份报告决定了后来啊这个十五大这个调门那么这份报告呢很有意思，它实际上是当时邓小平啊先授意当时的统战部长丁关根写的，因为邓小平当时什么，他要放松对私营企业的管控，这个动作呀受到党内的阻力很大，就包括八九六四上来的江泽民。他当时就想向左转，为什么？因为推荐他上台的几个党内大佬都是保守派嘛，啊，所以邓小平呢就找到了丁关根，啊，为什么找丁关根呢？哎，他跟邓小平啊，那两个是桥牌的牌友，哎，没人打牌，啊、哎，邓小平说，哎，丁关根同志，哎呀，我给你说个事情啊，就这样子的，哎，你想嘛，丁关根， 1988年昆明到上海的火车出事，死了很多人。当时丁关根呢压力很大，把铁道部长这个职务都给辞了。哎，那辞了职很快呢，他又当上了统战部长。你知道统战部长党内权力更大呀？为啥？就这个桥牌打得好嘛，是吧？丁关根、佟资有这个关系。那后来他还得过这个桥牌国际大奖呢。呃，中共开放互联网啊，也是丁关根后来担任宣传部长的时候做的决定啊，这是后话吧？那么。丁光根啊，就把统战部这个份报告就就就交上去了。呃，中办例行就交给邓小平审阅。邓小平着急坏了，说丁光根 e 怎么情报这这报告还不交上来？一看交上了，哎呀，这个很重要啊，赶快传达。你看啊，其实就是两个人演双簧，我让你写啊，你写上来我批啊。为什么这个报告会这么大的阻力呢？在那么绕来绕去呢？关键就是啊，统战部的这份报告主要意思就是一句话。现在的私营企业主不能等同过去，更不要像五十年代那样对他们进行社会主义改造，啊，要松绑，要给他们解放出来了。这你想，这当然叫什么？叫触动党内的保守主义嘛。所以从那个年代开始啊，中共所谓党的建设、统战工作基本上就弱化了，退出了私营企业领域啊啊，至少不会大张旗鼓的干了，你知道吧？统战部呢？他最多呢，就是拉拢一些台商、港商，你安排一些女演员、女模特啊，安排一些协会啊，然后在关键时刻为中共站台干这个事儿。但是统战部呢，这组织上基本上就不去动民企了。这个状况一直到哪什么时候啊？到2018年，习近平说：“私营企业是自己人了，是自己人了才整你，你知道吧？”才开始大的转变。习总书记。开始惦记这个私营企业家了，于是呢，全党动员。2018年呢，中组部先搞的民营企业上市公司什么党建调查，说你们这些私营企业，你们里面有多少个党员呢？啊，过去说党支部建立在连上，现在党支部建立在上市公司上，是吧？二零一八年底，新华社开始宣传社会主义。混合经济体啊，说这个是前无古人的伟大创造啊，习近平听了很高兴，是吧？吹嘛，嗯。2 0 1 9年开始呢，就人民网也好啊，新华社也好，就开始推行民企加强党的建设这样的宣传了啊，这就变成了一个这这这这一条路线了啊。换句话说呢，就是咱们看到的现在这个中共文件呢，出台这个民营啊企业统战工作指导意见呢。完全是一次什么复辟和历史倒退，是在颠覆。就算30年前中共自己的一个明确的政策方向，也就是说呀，习近平的这个中央文件，不仅我们要看到表面上说是没钱了，要拿私营的企业的钱要抢，更重要的是，这是对毛泽东时代一大二公社会主义计划经济和所有制形式。正式回归的一个标志，对改革开放以来中共对西方亲近路线的彻底否定。此外呢，这个文件呢也充分反映中共当下呀对时局的判断啊，虽然觉得很难了，是不是？但是哎，毛泽东时代国家政策那不是就这么走过来的吗？在那里找到了所谓道路自信。你想啊，这个中共见证当初，当时长江是。还没打过去呢，是吧？百万雄师没没没过江呢啊！北方的工业重镇，咱们知道是哪儿啊？天津啊，天津啊，好多民营企业资本家都跑了。当时毛泽东那个着急啊，是少奇同志啊，这是刘少奇赶紧去安抚人心啊，那人都跑了，那怎么办？中共大老粗那个连管理城市、管理企业有几个会啊？不会啊！当时毛泽东就许诺，就多种经济形式共存，很长一段时间。都不搞社会主义，哎，很长一段时间。这到了一九五零年，这很多资本家就不放心嘛，你知道吧？就跟后来你说香港李嘉诚为什么到北京去问邓小平，说“一国两制”多少年？他也是不放心嘛，是吧？多少年不变呢？哈，那么逼出来的，说五十年不变啊，马照跑，五照跳，这个道理一样。当时的这些民族资本家也不放心呢、啊，就问说毛泽东啊，你这个很很长时间到底有多长啊？毛泽东张口就来吧，二三十年，二三十年不谈社会主义，这是1949年到1950年啊，结到了1九五二年呢，毛泽东就在中共统战部的文件上批示了，说什么打倒地主，打倒地主阶级和官僚资产阶级，官僚资产阶级主要是指是什么？就是比如他说四大家族啊，这个说说说蒋家说这种官僚资产阶级，打倒那一大批之后呢？中国内部的主要矛盾就是工人阶级与民族资产阶级的矛盾，这一下就扩大化。所有的资本家啊，你除了那四大家族之外，你都算民族资产阶级了吗？这一下子，什么二十年不搞社会主义，一个晚上就开始了公私合营了。公私合营当年那么急迫的搞，有两个重要原因。第一个是朝鲜战争啊，把国家打穷了啊。打仗是肯定要花钱的，对吧？中共是急于把各种社会资源呢进行统筹。那么到了1952年的时候，是朝鲜战争进入收官阶段了，只有战俘问题在焦灼，基本上大的仗是不会再打了，结束战争是随时的事情。所以什么呀？必须利用国家处于战争状态这个缘由进行大规模的社会资源掠夺，哎，才不会这样掠夺，才不会显得那么血腥。第二个原因是什么呢？是毛泽东啊，当时已经留意到了，哎，就是以刘少奇为主的官僚集团正在形成，他们有自己的一套理念呢，说国家搞经济建设啊，这个呼声全社会都很大。你当时嘛，很多政协的呀、民这个民族资本家呀，就百姓都支持嘛，谁也不想过好日子，对不对？那毛泽东善于什么？他善于是意识形态斗争。那好，你国家经济建设这一波人，就把自己善于搞政治斗争的、阶级斗争的自己这一波人呢，威胁就很大。于是呢，毛泽东就开始公开批评刘少奇，说你没有转弯，哎，没有转弯，脑袋没有转弯。你说你脑袋还是新民主主义那一套，不去搞社会主义改造，你要犯右倾的错误。这是过去。那么，习近平如今急切推出这个影响全社会的重要文件呢，就有着同样的政治诉求。第一，刚才说了对吧？否定邓小平时代的亲西方的国家战略，全面左倾。恢复毛泽东时代社会经济和所有制形式，这是一个标志性的事件。第二，针对当下这个日益紧张的中美再次热战的可能性是越来越大，控制全社会资源，并通过控制这种资源来强化个人政治权力的控制，这样就压制党内其他政治力量的生存空间，压制。当内当下这个党内有没有新的刘少奇啊？新的这个脑筋脑脑子不转弯的人呢？那么值得注意的是什么呢？就是这次中共中央办公厅这份文件还首次提出什么，把在内地投资的这些港澳商人他也给纳进来了，说他们也得做这个政治上的明白人呢。其实我们看到香港的年轻人为什么当年拼了命要上街呢？不就是他们为了香港不走进今天的白色恐怖当中吗？那些撑警察的、撑中央的、撑国安法的，今天你们看到了吧？你们撑着撑着，自己的一片商业帝国坍塌了，就再也没有人替你撑起来了。呃，这对比呢就特别明显，就很有意思的一件事情啊！大家看细节啊，就是说港澳商人要做明白人，却没有提台湾。对比非常明显。2 0 2 0总统大选之后，彻底拒绝中共的台湾，他们的商人就不在中共统战部要求的政治明白人之列，也就是不在土匪的绑票名单里面了嘛？为什么呢？很简单，自助者天恒助之。你看这个美国驻华大使离开中国这个事件，由于白宫啊没有立即宣布新的大使人选。而且我跟你说，这个新的驻华大使到任遥遥无期。川普这位总统本来对于高级外交官的任命速度就慢。奥巴马当年第一年赏、啊、赏赐了多少人？赐了128人出去当外交官去，对吧？川普呢， 8 1个人，少很多。有些国家呀，甚至空缺了8个月都没有新大使上任。再说了，这次美国驻华大使离任之后，自然而然的外交规格就降级了。这个结果是不是国务院顺其自然的做法？顺其自然的做法很难说啊，这里面会有些政治智慧啊。反正呢，布兰斯塔德他一走后，美国驻华使团副团长啊，却作为临时代办来管理美国大使馆，临时代办。所以，美国对中国的这对中共这个外交关系级别啊，就在没有大使的这段时间里就会降为代办。什么时候来大使？刚才说了，遥遥无期。而同时呢，这个美国的国务卿啊，副国务卿啊，高调访问台湾。你看，这个一边是松手，哎，一边是拥抱，你这个趋势实在是太明显了嘛，对吧？是吧？尤其是这个副国卿克拉奇，啊，原来呢，对外一直说他，因为他是主管经济工作、经济环环保工作的，所以他说他去台湾是谈美台经济合作的，尤其是谈那个美台自贸协定的。可是今天就在出发前一刻发表的声明改了，哎，说克拉奇此访将继续维持和台湾牢固的关系，通过共同的政治和经济价值来维持台湾充满活力的民主，向李登辉遗产致敬。大家读出来其中的含义了吗？这就不是过去谈生意、谈自贸了，哪谈什么猪肉、牛肉了？谈的是什么？继续维持牢固的关系，那么肯定维持的就不会是一九七九年以后被严重弱化的美台关系了嘛，对不对？因为那个关系在中共打压下显然不那么牢固，对不对？所以呢，重提邦交就是这句话的潜台词。而克拉奇啊出席这个李登辉的追悼会呢，啊，更具备强烈的政治含义。当年。江泽民时代打导弹台海危机是什么原因呢？就是李登辉访问美国并实现岛内呃民主而导致的，对不对？现在李登辉又是被中共称作“台独之父”，所以克拉奇此行这么一个不太被外界注意的临时更改访问目的的这个说法，足够彰显美国下一步的打算了。如果再伴随着对中共临时代办的那份羞辱，你想？中共会怎样暴跳如雷啊啊得到一个最新消息啊，说中共呢决定在克拉奇到达台湾当天举行大规模军事演习。可是这一招呢，朋友们都知道啊，已经用过无数次了。恨别人走亲戚，呃，串门子来来来往亲密啊，一生气啊，别人串亲戚热闹，我们回家自己砸自己家的门窗啊，什么原子弹自己家自爆的这种话都放出来了。但是朋友们，不管邪恶它能去到多远，它也就是一股邪气儿，哎，没有任何实质的力量。昨天，美国国防部长啊，在位于加州的这个兰德公司著名的智库嘛，发表演讲。那个时候他说了，说中共意在打造一支世界级的军队，而美国正在打造未来的舰队。中共的海军无法与美国匹敌，多脆生啊，多有实力的一句话是吧？这个坏蛋呢、啊？除了在自己家里这抢钱呢、啊、耍横啊，这出了门就有人收拾他。那么我们提出问题是什么？有多少人能像台湾的朋友那样站出来？自助者得天恒助呢？大陆那些富甲一方的企业家们，有多少能站出来？就算为了救自己吧，你最后也许就帮助了天下人呢、啊？江湖漫谈，我们啊。下回再见。